1: 听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国民先生，国民哥好
0: 。主持人、啊、各位听众，大家好。
1: 好，首先跟大家分享的军事新闻，这是十二月十二号来自《自由时报》的新闻哦。他说到了，就是波兰军备集团旗下的 HSW 公司呢，它开发了120公里 RAK M120K。八轮重型破炮甲车，那现在已经交付乌克兰武装部队第四十四独立机械化旅来使用。那根据乌克兰跟波兰、呃、他们签订的国防工业合作协议，波兰呢预计将提供二十四辆的 RAK M 1二零 K 破炮甲车给乌克兰。那根据公开的资料哦，这款破炮甲车呢，它兼具有高机动性啊，还有自动化以及强大火力等等的优点。呃，除了路面行驶时速可以达到八十公里，那它搭载的一二零公里破炮塔采用了自动装填系统，那使得它的全车呢只需要车长、驾驶跟炮手三名官兵哦，而且呢，它还有什么每分钟六到八发的射速啦，以及它全车可以携带四十六枚一二零公里破击炮弹。那它这个有炮塔设计的这个假车呢，它是采取后膛装填哦，所以官兵可以在车内操作自动装填系统等等的一些优点。哎，那值得一提的是哦，其实这个新闻里面呢，我有看国民哥、哦、在这篇报道里面也提出了一些分析哦，它的优点。那这边呢，我们要请国民哥来跟大家说明一下
0: 。呃，我们要先讲一下哦，听众对破击炮的概念破、哦、迫极炮的概念好像呃，听众就觉得说，哎。呃，这个三人一个小组的迫击炮班呢，哎，在接受命令之后呢，哎，这个、哦、我们叫装填手哈、哦，或发弹手，哎，把这个迫击炮呢往这个迫击炮管一扔啊，结果这个迫击炮呢就是砰一声的打出去哈、哦。这个是一般我们听众哦对迫击炮的概念、哦。那呃，迫击炮发展至今哈、哦，它有几个重点，第一个就是说它的口径呢越来越大，所以口径就是说。呃，从我们说六零公里破炮到八一公里破炮到一二零公里破击炮哈，第一个它的弹药的口径哦越来越大哈。那第一个，呃，这个也算是致命的缺陷。这些迫击炮不管是六零、八一，或者说一二零，都是由步兵来携带哦。那步兵来讲哈、哦，其实他们在野外巡军的过程中，基本上是分拆成三个单位，所以三个单位就是说。嗯我除了这三名的迫击炮小组，我除了背枪之外啊，当然那么有个人装备除外哈，还有好分为三个人啊，第一个人背炮管，第二个人背底盘，那第三个呢啊，可能就负责弹药的检整哦。所以其实呢，这三个人的迫炮小组，他可以把那个迫击炮分拆分拆个三个单元，然后呃大家行军都很方便，然后输赢都很方便哦。那呃，这三个人再加上哦，比如说旁边可能还有另外一个五哦，就三个人步枪兵哦，甚至两个我的步枪兵构成一个破击炮班哦。这个是一般来说破击炮班的构成是这样子哦。那现在比较麻烦是说，哎，我们刚才讲过哦，就是说破击炮呢从呃六零八一变成到一二零公里，哎，这个弹药量好像会越来越重哦。没有错哦，连破击炮的底盘呢都越来越重哈。那你如果呢还要像比如说假斯狼啊，比如说。呃，以前六零公里迫击炮哈，你可以一个小时呃，比如说行军哦，野战行军呃六公里哦，那你换成一二零公里迫击炮的时候，你还要这些迫击炮组员一个小时行军六公里吗？很可能是可以哈，不过啊，很可能会精疲力尽哦，因为说真的，高强度的行军哦，再加上哈这个迫击炮的底盘，说真的蛮重的，所以其实后续呢，各国呢就发展，我想象一个画面说，哎。能不能哈让这些步兵呢有车子可以坐啊？那有车子可以坐的概念哦，就是日后哦，所谓的机动步兵或机步兵或机步连的形成的由来。那我们讲到一个迫击炮排哈，通常是有一个三人的迫击炮小组，然再加上旁边大概有六名哦，这个时步枪兵来做个警戒哈，这个叫一个迫击炮排。那迫击炮排呢，编成呢，它算是哈一个步兵单位最。基础的活力支援单位哦，因为、呃、大家都知道，你在遂行陆战的时候、欸，如果说像我们看到一些美军电影哦、呃，他们在步兵的时候，比如说在越战的时候，欸、他们的步兵呢，看到说前面有敌军的时候、欸，就呼叫呢，炮兵一阵火炮来支援、哦、那这个是美国的打法那一般国家的话来来讲哦嗯嗯嗯、呃，第一个哈、哦，炮兵的建制，你要很多钱，你要很多训练所以其实各国一些对。炮兵的使用概念来来讲哦、啊，一般来说哈、哦，就说个股的步兵，他们是很少得到就说后方野战炮兵的资源啊、哦。那有是最好，但是呢，大部分的国家啊，比、哦、如说像我们也是一样，就长时间来讲哦，步兵碰到前面有障碍的时候呢，通常呢是要由步兵单位自己去服自己对自己克服、哦。那当然有火炮支援是最好。那通常的状况是说，步兵的一些单位。很可能叫不到后方的火力支援哦，更不用说你要呼叫说陆航的，比如说眼镜蛇攻击直升机来支援哦。那当然了，有是最好了。那呃，像美国的话，他们其实步兵来讲就比较轻松，嗯嗯，碰到前面有障碍啊，就呼叫，对，或者是战机来轰炸啦，或者说呃长城的炮兵来支援，是这个是我们在呃不管是越战电影或好莱坞电影，好像看到的印象是这样子。但是呢，这种印象。跟一般国家比如像我国也是一样，就是、呃、步兵呢比较难得到啊这个炮兵的支源。这个是常态，这个没办法、啊、所以其实呃，后续呢各国都发现说，既然呢一时半刻叫不到炮兵支源那，那步兵呢自己可不可以提供活力支源呢？当然可以啊。所以其实后续呢才发展说这个破击炮的概念。那破击炮哈、啊，它的顾名思义哈、啊，就是、说、呃、它的弹道呢其实会比较弯曲。它的射程比较近就是说破击炮弹打出去的时候，它会形成一个抛物线。那这个弹道呢是非常非常的离奇哦。所谓非常离奇，就是说，呃，它的落弹角度，就是不破炮弹落在敌方的角度，嗯呃、基本上都是七八十度以上。那甚至呢，有部分的话已经达到垂直、嗯。什么意思呢？就是说，假设哈、哦，敌军在两公里之外呢，而我这边动用破击炮呢，这个炮弹呢可以打到、哦躲在两公里外的壕沟的敌军，这个武器好不好用？好用，好用，哦、非常好用。不过它的射程就比较短。但是呢，相较于一般听众来，你去想象一个画面、欸，一般的火炮不是炮管不是长长的吗？哦，没有错啊、哦，这些炮管长长的火炮、哦、基本上讲都我们叫称为所谓榴弹炮。那榴弹炮它的射程比较长，但是呢，它的弹道就比较低身、哦，就打得比较远、哦。但是它没有办法像迫击炮弹一样哦，类似用垂直角度落下来哦，所以其实不同的火炮有它不同的特性哦。但是无论如何，就是说迫击炮呢是单兵的一些最基础的火力构程哦。那过往啊，我们刚才讲过哈，这个迫击炮班哦，有车子做哈，有这个载具做，有假车做，很好。但是呢，那个时候的作战概念还是说，哎，这些假车呢把迫击炮小组啊运到指定的阵地，然后呢？破击炮小组、哎，一样要下车布阵作战。但是呢，有没有可能哦，让这些破击炮小组直接在这个载具上直接发射破击炮就好了呢？有哈、嗯哦。为什么要这么做哦？不是说优待这个破击炮小组哦，是因为说，呃，战场上的风险很大，所以风险的话就是说我们叫榴弹试射了哈，就是万一呢哈，敌军发动反炮击的时候，哎这个在空旷地区的一些破击炮小组的组员，哦，不就是上面就是毫无遮蔽嘛，所以其实比较容易受到损伤哦。那当然，如果说有经费够的状况下呢，提供破击炮班，哦，就是变成说机动步兵的破击炮班，让他们至少有一点点遮掩的地方，哈、哦，降低这个损伤，这个想法是不错。那各国来讲，哦，目前哦，他们的破击炮小组都是朝哦这个方向前进，哦，除了让你有车坐之外呢？哦，其实最好直接在这个载具上直接发射破击炮就好了，不用下车战斗了。因为下车战斗呢是比较便利哈，但是它有它的风险。对，风最后面呢，这个武器发展的演变到一个趋势是说，干脆那么你们连下车战斗都不用战斗了。然后呢，呃，我再更简化你，好，这个所谓发射破击炮的流程。所以其实我们刚才讲过哦，大家哈听众对破击炮的想象说，哎。好像是前膛装填啊，这个把炮弹丢进去哦，这个破击炮弹砰的一声打出来。那有没有可能哈、哦，直接呃把这个破击炮改装成像哈一般的火炮一样，用后膛装填的方式供应弹药呢？可以哦，所以其实这些的我们叫造兵者或武器制造商的想象哦，他们早就已经想方设法已经制造出来了哈、哦。那比如说像北欧国家哈，他们甚至呢还把哈这个破击炮车哈。呃，直接放在哦这个假车上哦，然后呃用一二零公里迫击炮来变成一个双管的一个迫击炮发射车、嗯哦。那发射的程序呢更加简单啊、哦，然后的组员呢也更有保障啊。那为什么会在北欧国家哈、哦？因为大家很难想象，因为我们是亚热带国家啊、哦，比如说挪威、瑞典、芬兰是那些地方都是动员，动员什么意思？就是说一大片的草原哈、哦，但是里面都覆盖着深雪哈、哦。那你如果在上面呢、哦，我要铺设道路没有用，所以没有用就是說。就说大雪来之后呢，然后在融雪之后呢，其实路基会被冲刷。好、哦，所以其实在这个时候呢，他们虽然说有作战需求，但是你也不太可能叫这些步兵哦在野外行军哦，你要把他们冻死嘛。好、哦，所以其实呃，这些北欧国家呢，居然发展出哈、哦、这个所谓的破级炮车哦，那口径还蛮大的哈、哦，还120公里哦，那120公里不打紧。他们还配备双管那用这种方式呢来提供他们的步兵班的一个支援火力所以其实我们很难想象说哦，这种所谓的破击炮车呢，早在二十年前就已经研发出来了。那当然，其实我们的军备局也努力、嗯、我们也努力在尝试来做这种所谓的后膛填装的破击炮车。那未来未来如果还有可能或啊还有空间的话呢，我们更希望说。迫击炮车呢，能够、哦、在我们服役很久的云豹假车上出现、哦、因为我们之前讲过，云豹假车呢它是一个主普化设计，你要把它当作运兵车可以哈、哦，当做练炮车可以，当做救护车也可以，当做指挥车可以、哦。那未来、哦、如果说还有改造的空间的话呢，哦其实不妨优先将这个云豹假车部分呢、啊、哈、哦、改装成迫击炮的发射车，我想呢这个会对哈陆军的一般的。步枪兵哦，或者说步兵的火力支援是获得一个很大的保障
1: 。嗯，嗯嗯，所以等于说我们国家还没有引进这样的一个技术、哦
0: 、呃，我们目前有在研发的后膛这迫击炮、嗯。那至于说呃迫击炮车，或说把这个后膛田状迫击炮搬上哈、哦、云爆甲车，哦、嗯哼哼哼哼，这段过程可能还需要一段时间的努力
1: 。是是。哇，那这样子，呃，听完国民哥哦，针对这个报道，不止文章、呃、文字上也写出了分析了他的优缺点。那，哎、欸，透过这个声音的解说，让大家能够更了解这个 R A K M 1 2 0 K 八轮重型破炮假车哦。回到军武说早安，继续跟大家分享的军事新闻，这是十二月十二号来自《青年日报》的报道内容，说到了澳洲国防部宣布，澳洲跟美国陆空兵力近期前往了巴布亚牛几内亚演训，并且在巴纽东部的纳扎布机场举行了跳伞演训，以纪念一九四三年九月五号的纳扎布突袭行动八十周年哦，那。当时呢，这个行动呢，重挫了当地日军的防务，成为了南太平洋反攻的重要一段。哎，这一次的澳洲跟美国的这个跳伞连训呢，是在十二月三号举行的。那它是被纳入了美澳联合空运演习“全球敏捷二十三之二”的一环。它是由皇家澳洲空军第三十六中队以及美国空军第十五联队的 C 十七运输机携手合作。那搭载澳洲陆军第二突击队团进行了空降突袭模拟占领那扎布机场，展现了快速投射跟突击的能量。那说到这个的，呃，是为了这个纪念呃一九四三年九月五号的一个那扎布突击行动。可是他。就因为他是要纪念，可是他没有在九月份来举行。通常我们会有这样的想法了。那针对这个新闻呢，除了想要呃多多了解这个纳扎布突袭行动当时的一个故事之外呢，他们的这个举办的一个时间点，我也觉得是蛮蛮令人好奇的
0: 。呃，我们来看哦，这个新闻说真的蛮奇特，嗯、因为这个是呃我们叫暂时哦，是发生在一九四三年九月五号、嗯嗯。对，呃、那现现在是十二月。下旬的，是啊，怎么会在这个时候举行呢？嗯、说真的，我们就直接讲说哦，美国跟澳洲呢，在这个时候举行这个跳伞这个纪念哈。第一个哈是纪念这个光荣的战士，那第二个呢是顺便啊、嗯呃、跳伞之后呢，哎、欸，顺便做民事工作，什么意思呢？哦、就是说民事工作呢，其实呃，整个哈巴布纽亚几内亚哈，基本上来讲可能。大部分的地区呢，都还是处于到这种蛮荒的状态。那村落跟聚居来讲哦，比较原始哦。那这些跳伞下去的官兵呢，当然哈，不是由他们了，就是当然哦，由当地的一些我们叫驻军哦，要顺便呢分发哈这些日用品。给那些村民，哦、是這樣因为圣诞节到了，圣诞节到了哈，而<笑>且老公公。美国呢，他也呃，应该说外国的军队他们有这个传统、嗯，就是说在圣诞节时候分送一些我们叫纪念的东西哈。这个时候他们宗教性的仪式，所以其实是各国会觉得很奇怪啊，是九月五号，他、啊、怎么会现在才跳伞纪念、啊？对呀、啊啊，因为相关的跳伞纪念哦，譬如说六月六日诺曼帝登陆， A，、欸、啊，比、呃、如说在、呃、明年哈六、呃、月六日六月初的时候就会。之前呢，就很多纪念活动。又譬如说哈，九月十七日啊，是之前哦，一九四四年九月十七日哈，是安亨啊这个大规模跳伞的时间。所以其实，在九月十七日之前呢，一定会有许多很多的庆祝活动。没有人应该说，没有一個国家会说在在呃这个暂时的纪念日之后两个月纪念的，<笑>这没有这种道理。嗯、那我们这样反推回去就是，就说啊，原来哈这个是。呃，美国跟澳洲呢，为了我们叫促进军民关系、喔、然后透过民事官借、喔、由这个跳伞的名，哦、喔，顺便、喔、分发、喔、一些日用品给哦、喔、就当地的部落的居民哈、嗯嗯嗯喔。是那这个是有它的一些我们叫民事的含义、喔、那我们回到说哈、喔，为什么会有这种所谓跳伞的纪念、喔、那其实呢，这个跟之前、喔、大概二十年前有一部电影叫所谓《诺曼帝大空降》那英文叫《Brain of Brother、喔》哈。这个电影呢实在是太深入人心了。其实到现在呢，大家都会背、嗯、啊，比如说呃八十空降师哦，一零一空降师，比如说他们五零一、五零二、五零5零六、五零七、五零八团，哎， 5 0 3团呢？嗯，没有哦，就是、说503团呢，在二战的时候呢，居然是被部署在太平洋哦。那当然说真的，嗯、其实早在二次大战哦，其实世界各国我就看到说哦，原来美国的空运能量不止放在欧洲大陆。连太平洋地区他们也有哈那，五零三团呢，只是呃巴斯尔空降师的其中的一个团哈那五零三团呢，其实它后续呢啊也有参加的哈，比如说呃菲律宾的作战，还有一九四五年的科里基多哈这个收复战啊，这个是因为他们这个团的而且光荣战士啊，那其中哈其中在一九四三年九月五日哈，那其实是突击哈这个。呃，纳扎布哦，那纳扎布呢，在什么地方？好、哦，说真的，这个大家要发挥想象力说，说我们先哦，在脑海中有一个概念说，说有个地方叫巴布纽亚几内亚，哈、哦，这个地方呢，它算是一个占地非常的辽阔。那其实纳扎布呢，它是位在巴布纽亚几内亚的东边，哦，那其实巴布纽亚整个半岛，巴布纽亚几内亚的半岛，它的西边呢？长得很像鸟头，
1: 鸟头、啊、那个地方叫
0: 鸟头半岛。嗯,哼哼嗯哼哼，那这个地方哦，所谓的呃纳扎布这个地方哦，在往地图的南边就是澳洲的达尔文。那为什么美国跟澳洲要攻克这个地方呢？因为哈、哦，当时候呢是一九十二年哈八、哦、月的时候呢，其实呃日本呢已经攻占了呃巴布纽亚、几内亚以东的所罗门群岛跟卑斯麦群岛为什么会这么熟？因为其实你有看过战史、读过战史，你就知道说哦，原来美国跟澳洲呢要收复这个地方哦，除了哈在有一个地方叫瓜达康纳尔，这个地方很有名哦，除了在所罗门群岛发动反攻之外的，他们另外一个反攻轴心呢，就是在呃巴布纽亚几内亚哈。那巴布纽亚几内亚哈，因为它的我们叫地图的南边哦，就是所谓澳洲的达文港哦。那达文港呢，当然。这部分的反攻呢，基本上是由澳军澳洲的军队来作为主轴哈。换句话来讲，整个二次大战是从呃所、啊、罗门群岛、啊、跟所谓巴布纽亚几内亚好、啊、这个两个反攻的轴线一同向前推进、啊、那我们刚才讲过了、啊、就巴布纽亚几内亚、啊、它这个算是赤大陆哈、啊。这个赤大陆的左边、啊、就最左边，它的形状真的很像鸟头、啊、那这个地方呢，也被称为鸟头半岛那。等美国到了1 9 4四年年底的时候攻，攻陷哦这个鸟头半岛的时候呢，之后就往前推。呃，说错了，应该是1943年。1943年攻陷这个鸟头半岛之后，就往前推哈。但、哦、在往前推的过程中，就会碰到所谓印尼哈、哦。那在往呃这个鸟头半岛的西北边哦，就是所谓的菲律宾哦。所以其实整个哦这个突击行动这样串联起来哈、哦，大家就知道说哦，原来。美国跟澳洲为什么要攻陷这个地方呢？就是为了要拦腰切断哦，日军日本的驻军哦。那当然了，日本也不是笨蛋哦、嗯。那日本哦，日日军哦，我们叫帝国陆军哦，在当时候呢就驻扎在那札布哈这个叫村落。那当然，攻陷这个地方呢哦，其实就表示说美澳哦已经掌握了巴布纽阿及内亚的东半边哦。那之后再往前推哦，但是。我们必须讲一个概念哈，从二次大战到现在，哦，已经快过了八十年、九十年，这个地方呢还是世界上最荒凉的地方之一啦。所以其实我们还会看到说，嗯、哦，怎么会呃美军澳跟澳洲军队跳伞就跳伞呢？还要跳伞下去之后呢，还要协助这个民事工作，啊、分发这些日用品给<笑>这些部落哈。说真的，这个是你不能说他是收买民心啊。说那这代表说哦，其实在这个地方哈，美国跟澳洲的军队哦，他们的民事工作做得还不错，哦，做得还不错。那顺便哈，借由这个纪念跳伞时间，好，然后顺便呢，跟哦当地居民哦交流一下感情，这个是非常不错。因为哈，跳伞哈，跳伞这个我们叫军事演练哦，其实对地方的伤害来讲，不管是环保啊，或者说呃其他方面的影响来讲是最少的。因为你如果说在这个地方的举行实弹射击。难免会有一些环保的伤害的，那跳伞不会，哦、嗯，嗯、跳伞不会，所以其实世界各国呢，其实很喜欢，哈、就是，就说呃，美国或其他国家举行这种所谓不会伤害环境的一些军事演练的。那其实这方面的演练很重要，哈，因为就是说巴布尼亚几内奥，甚至整个澳洲大陆，哦，他们的地理太辽阔，哦，太辽阔，那一旦周边有事，哦，不管是敌军入侵啊，或说。哪个地方一千公里之远之外发生的天灾人祸啊，必须去救援的时候呢？这个时候呢，空降部队呢是最能够快速驰援的兵力所以其实，在这种地方的练这种所谓的呃长途的奔袭或长途的空降啊，除了应付可能的敌人入侵之外呢，其实最大的效果居然是成平时期哈这些地方在遭受风灾、地震的时候呢政府要派兵去救援的时候呢，反而是空降部队呢能够获得比较快速的支援哦。因为你如果要派遣海军登陆艇哦，那个航速比较慢哦。那有没有可能呢？先派遣这些空降部队呢，先行呃跳伞，嗯呃建立一个前定基地之后呢，引导后续的救灾部队前往，当然是可行的、啊。所以其实为什么美国或澳洲呢？哦、呃，除了呃在这种偏远地方，除了练习跳伞之外哈，还会。呃，笼络民心哦，因为其实，呃，说真的啊，其实不管是任何军队做演训，都会对哈、哦、民心士气造成一定的一些呃地方环境造成一定的破坏啊。那如果降低到最低，嗯、英文来讲，这叫民事官的责任。好、哦，所以其实应该来说哈、嗯，这个我们叫我们这边来讲叫征战抚令官那外国来讲就叫民事官。好、哦，那民事官呢、哦，他能在这个演训的过程中，哎、欸。想到说哈，在借由这个圣诞节前夕哦、喔，那发送哈一些用品给这些村民，嗯，说真的，这是也不错的发想，所以我们去学习啊。
1: 对，因为一些军事的演练哦，呃，势必都是啊、呃，会影响到呃当地附近的一些居民啦。那所以透过这样子的一个就是诶、呃、演训，结合了民事工作这样子的一个过程，对于诶、呃、周边的民众来说呢，我明哥说的是安抚民心啦，让呃这个民众呢能够比较的能够支持哦当地呃这样的一个演训的过程。好，那今天的军武说早安就跟大家分享到这里，谢谢公民哥。那我们下周同一时间再见喽，拜拜。拜拜